0: Hola, buenos días, mi nombre es Paulina Saray, chica Carrillo del segundo F. Política e instituciones del virreinato. Panorama del periodo. El surgimiento de una nueva sociedad. En las décadas que siguieron a la caída de Tenochtitlán, continuó la expansión española sobre los territorios americanos. Por medio del sometimiento y la conquista armada, los diversos pueblos que habitaban en esta región fueron puestos bajo el dominio de la corona española. Con ello desaparecieron los antiguos señorías indígenas y surgió una nueva entidad que por primera vez unió política y económicamente a todo este territorio, el Virreinato de Nueva España. Bajo el dominio del Imperio Español, estos cambios forman parte del proceso de colonización. El Virreinato, entidad política gobernada por un virrey. Uno de los cambios más dramáticos que siguieron a la conquista se presentó en el ámbito demográfico. La guerra, la explotación y tres importantes epidemias durante la primera mitad del siglo XVI provocaron la muerte de millones de indígenas. La interacción entre los indígenas sobrevivientes y las personas que arribaron a estas tierras definieron las características de los habitantes de Nueva España. Entre los nuevos pobladores se encontraron en primer lugar, los europeos y posteriormente grupos de africanos y asiáticos. Nueva España se conformó entonces como una sociedad multiétnica. El origen de las personas determinaba en gran medida el lugar que ocupaba en el orden colonial. Los españoles nacidos en Europa fueron el grupo más rico y poderoso. Los descendientes de estos nacidos en América llamados criollos constituían una especie de clase media que logró desarrollarse económicamente y que ocupó cargos secundarios en el gobierno. En la base de la pirámide social se ubicaron los indígenas, los mestizos, los negros, los asiáticos y las llamadas castas, es decir, el resultado de la mezcla de todos estos grupos. Con el fin de gobernar esta región, la corona española creó en 1535 un virreinato, los virreyes eran la máxima autoridad del virreinato y tenían el poder de juzgar, crear leyes y encabezar a las milicias. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza. Así, el virreinato de Nueva España abarcó desde el siglo XVI al territorio que hoy compone México. El sur y oeste de Estados Unidos de América, las Antillas, gran parte de América Central y las Filipinas. En el Virreinato de Nueva España habían reales audiencias en Santo Domingo 1526, México 1527, Guatemala 1543, Guadalajara 1548 y Manila 1584. Para su administración, las ciudades y las villas se dividieron en dos grandes tipos, aquellas destinadas a la población del origen indígena, llamadas repúblicas o pueblos de indios. Pueblos de indios, poblaciones conformadas por indígenas, las cuales tenían sus propias leyes, gobiernos y propiedades comunales. Y las creadas para el resto de los habitantes del virrenato, es decir, los europeos, mestizos, negros y asiáticos. Las ciudades contaban con sus instituciones de gobierno local. Los cabildos o ayuntamientos, los cabildos tanto indígenas como españoles, estaban integrados por vecinos de las localidades y tenían como función organizar la vida política, económica y social de cada comunidad. Otro elemento fundamental en la conformación de la, nue de la nueva sociedad fue la introducción de la región católica. En 1523 llegaron los primeros franciscanos. Predicadores, y en 1527 se creó el primer obispado en Nueva España. El orden político y social en la época colonial. Una de sus principales características era que la desigualdad se consideraba como elemento fundamental de la sociedad. Es decir, en aquella época no se pensaba que todos los seres humanos eran o debían ser iguales, ni que si había diferencias, en estas debían ser erradicadas. Al contrario, se creía que por naturaleza las personas eran distintas y que eso debía reflejarse en el orden político y legal. Esto implicaba que no existieran las ideas de derechos universales o de igualdad, ante la ley, el género, la religión, la clase social y la ocupación de una persona definía quién era, qué derechos y obligaciones tenían y por cuáles instituciones debían ser gobernadas. Algunas de las diferencias más importantes partían de si era hombre o mujer, libre o esclavo, si se pertenecía a la iglesia, a la nobleza o al pueblo llano. O si una familia había sido siempre cristiana o había profesado en el pasado otra región como la judía, por ejemplo. Las sociedades corporativas eran aquellas en las que el individuo no tenía derechos u obligaciones por sí mismo, sino que estos se adquirían en función del grupo al que se pertenecía. En la Nueva España existían muchas corporaciones. Las ciudades y los pueblos indígenas y españoles, las órdenes religiosas, los gremios, las cofradías e incluso organizaciones como la universidad son ejemplos de ellas. El antiguo régimen, nombre que se le da a las sociedades que desarrollan en el siglo XVI y en el siglo XVIII. El gremio, corporación conformada por maestros oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, regida por ordenanzas u estatutos especiales. La cofradía, asociación conformada por files o devotos para realizar obras de pedazos. El orden político de Nueva España se caracterizó por su profunda religiosidad. Durante el antiguo régimen, la religión permeaba todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el gobierno de la sociedad. El imperio español, la única región aceptada, era la católica y los gobernantes perseguían a las personas que no la practicaban. Instituciones de gobierno de Nueva España El más alto organismo para la administración de América se ubicaba en la península de ibérica y se llamaba Consejo de Indias. Tenía bajo su cargo a los virreinatos de Nueva España y del Perú, así como a Filipinas. Además de aconsejar al rey, esta institución realizaba funciones legislativas y judiciales. También proponía a las personas para ocupar los altos, los altos cargos de gobierno en las colonias y revisaba desde España los ingresos fiscales. El virrey era la máxima autoridad del virreinato de Nueva España, se le consideraba el representante directo del rey y como tal tenía amplias competencias de gobierno y administración. Los virreyes eran nombrados en España por el rey y el consejo de indias, ocupaban su cargo por un lapso determinado, que en la práctica fue desde unos meses hasta 15 años, aunque lo más común fue que lo ejercían por alrededor de 5 años. Las reales audiencias eran los tribunales de justicia más importantes de los reinos y las provincias de Nueva España. Las audiencias estaban conformadas por varios funcionarios. Los principales eran el presidente, que en el caso de México era el virrey, y en las otras el gobernador de la provincia, y los jueces oidores, cuyo número variaba entre 4 y 12. La principal labor de estos oficiales era administración administrar justicia, es decir, resolver los pleitos que se presentaban entre personas o corporaciones y dictar sentencias a quienes cometían delitos. Los corregidores eran los representantes del ley en el ámbito local y en los gobiernos municipales. En Nueva España existían dos tipos de corregidores, los nombrados para los pueblos de indios y los designados para ciudades de españoles. Los primeros eran los encargados de revisar y cobrar los tributos de las poblaciones indígenas. No vivían en sus comunidades, sino que las supervisaban desde afuera. Los corregidores en las ciudades de españoles eran designados para las poblaciones más importantes del virreinato. Estos se informaban parte de los cabildos y tenían amplias facultades de gobierno en el ámbito local. Su principal función era supervisar las finanzas y el trabajo de los miembros del ayuntamiento, buscando siempre defender los intereses del rey. Eran además jueces que ponían a resolver dentro de las ciudades. Otras instituciones a lo largo del siglo XVI se fueron creando en Nueva España otras instituciones de gobierno que complementaron a la labor de los virreyes. Las audiencias y los corregidores, por su importancia, destacaban la Inquisición, el Juzgado General de Indios, la Casa de Moneda y el Consultado Consulado de Comerciantes. La Inquisición Española o Santo Oficio era una institución que tenía presencia en toda la monarquía y cuyo fin era vigilar que se cumplieran los principios de la moral católica y que no existieran otros cultos o religiones en el Imperio Español. Tenían además el poder de controlar y censurar la circulación de libros. En Nueva España existía un tribunal de la Inquisición, fundado en la Ciudad de México en 1571. Cabe señalar que el santo oficio no, te, no podía procesar a indígenas, pues eran considerados nuevos en la fe católica. El Juzgado General de Indias se estableció a finales del siglo XVI, para atender a la población indígena del virreinato. La Casa de Moneda fue una de las instituciones económicas más importantes de Nueva España. Fue creada en 1535 con dos grandes propósitos, propósitos acuñar o crear monedas y cobrar el llamado quinto real, es decir, el impuesto que se adjudicaba la corona sobre la producción de oro y plata del virreinato. Otra institución económica fue el Consulado de Comerciantes, establecido en 1520, 1592. Este tenía como fin regular el comercio interior y exterior de Nueva España y funcionaba también como un tribunal para resolver los conflictos entre mercaderes. La Evangelización, evangelización y la Iglesia en Nueva España Como sabes, la justicia de la colonización de América se planteó en términos religiosos. Algunos clérigos llegaron a Nueva España con el ejército de Cortés. No obstante, fue hasta después de la caída de Tenochtitlán cuando la iglesia se afianzó con un, como una institución fundamental. Eso sucedió a partir de la llegada de las órdenes religiosas. Los primeros flaes en llegar a Nueva España fueron los franciscanos, que lo hicieron en 1523. En 1526 llegaron los dominicios, dominicos y en 1533 los acustinos. En 1572 llegaron los jesuitas. Que destacaron por su trabajo de evangelización en el norte, por el papel que jugaron en las instituciones de educación de Nueva España... ...y por la gran riqueza que llegaron a acumular. A las otras religiones en su conjunto se les conoce como clero regular. Se les llama así porque seguían la regla de su orden. El clero regular fue el encargado de la evangelización de los indios... Las tres primeras órdenes en llegar se repartieron al territorio mesoamericano para realizar estos labores. La iglesia estaba compuesta por el clero secular. Este lo conformaban los obispos y los sacerdotes que no pertenecían a las órdenes religiosas. Su principal función era atender las iglesias o parroquias, celebrando misa y administración y administrando sacramentos. Una vez que la evangelización había terminado, los obispos reclamaron el control de las iglesias en los pueblos indígenas, a lo que se opusieron los frailes. Esto los frenó hasta que el credo secular resultó victorioso. El poder adquirido reforzó la autoridad de los obispos en el virreinato. La iglesia fue una institución muy poderosa que tuvo un papel activo en la organización de Nueva España. En primer lugar, dicha institución tenía el poder de gobernar a sus miembros y de juzgarlos en tribunales especiales. Asimismo, estaban a cargo de la Inquisición, lo cual les otorgaba el poder de controlar muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas. Investigación de opinión de un autor El autor fue... Alej Pérez Ávila, el contenido Historia de México, Historia Universal, Sistema Político Novispano, ahí dice sobre las funciones del virrey Hispano, la iglesia católica novispana. El tema general es Nueva España. Dice la economía de Cesoamérica, Economía de Arinovénica y la ideología maderista. Conclusión. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el orden político de Nueva España y el de México contemporáneo? El de Nueva España era de un virrey, audiencia corregidor, cabildos, el gobierno español organizó las formas de gobierno de Nueva España de manera clara y el virrey era la autoridad mayor como representante del rey. Las audiencias, integradas por tres jueces, cada una vigilaban sus actos y los sustituían cuando hacía falta. Y el régimen político de México contemporáneo, la forma de organización política de México es la de una república representativo democrático federal compuesta de estados libres y soberanos. En todo lo que se ese régimen interior pero unidos en una federación. ¿Existen algunas similitudes? Sí, en esa época de la Nueva España existía el máximo poder que era el rey y ahora en el México contemporáneo hoy en día es el presidente.